0: Chapitre 14 de la première partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Première partie Chapitre 14 Quelques excursions L'aménagement de la nouvelle demeure s'opéra rapidement. Le lit de camp, établi dans la grande salle, n'attendit bientôt plus que des dormeurs. Le charpentier Nap avait fabriqué une vaste table, à gros pieds, lourde et massive, que le poids des mets, si considérable qu'il fût, ne ferait jamais gémir. Autour de cette table étaient disposés des bancs non moins solides, mais fixes et par conséquent peu propres à justifier ce qualificatif de « meuble » qui n'appartient qu'aux objets mobiles. Enfin, quelques sièges volants et deux vastes armoires complétaient le matériel de cette pièce. La chambre du fond était prête aussi. Des cloisons épaisses la divisaient en six cabines, dont deux seulement étaient éclairées par les dernières fenêtres ouvertes sur les façades antérieures et postérieures. Le mobilier de chaque cabine se composait uniquement d'un lit et d'une table. Mrs. Paulina Barnett et Madge occupaient ensemble celles qui prenaient directement vue sur le lac. Jasper Hobson avait offert à Thomas Blake l'autre cabine éclairée sur la façade de la cour. Et l'astronome en avait immédiatement pris possession. Quant à lui, en attendant que ces hommes fussent logés dans des bâtiments nouveaux, il se contenta d'une sorte de cellule à demi-sombre, attenant à la salle à manger, et qui s'éclairait tant bien que mal au moyen d'un œil de bœuf percé dans le mur de refend. Mrs Joliffe, Mrs nap et Mrs Ray occupaient avec leurs maris les autres cabines. C'étaient trois bons ménages fort unis qu'il eût été cruel de séparer. D'ailleurs, la petite colonie ne devait pas tarder à compter un nouveau membre et Maître Nap un certain jour, n'avait pas hésité à demander à Mrs. Paulina Barnett si elle voudrait lui faire l'honneur d'être marraine vers la fin de la présente année, ce que Mrs. Paulina Barnett accepta avec grande satisfaction. On avait entièrement déchargé les traîneaux et transporté la literie dans les différentes chambres. Dans le grenier auquel on arrivait par une échelle placée au fond du couloir d'entrée, on relégua les ustensiles, les provisions, les munitions, dont on ne devait pas faire un usage immédiat. Les vêtements d'hiver, bottes ou casacques, fourrures et pelleteries, y trouvèrent place dans de vastes armoires à l'abri de l'humidité. Ces premiers travaux terminés, Le lieutenant s'occupa du chauffage, futur de la maison. Il fit faire sur les collines boisées une provision considérable de combustible, sachant bien que, par certaines semaines de l'hiver, il serait impossible de s'aventurer au dehors. Il songea même à utiliser la présence des phoques sur le littoral de manière à se procurer une abondante réserve d'huile le froid polaire devant être combattu par les plus énergiques moyens. D'après son ordre et sous sa direction, on établit dans la maison des condensateurs destinés à recueillir l'humidité interne, appareil qu'il serait facile de débarrasser de la glace dont il se remplirait pendant l'hiver. Cette question du chauffage, très grave assurément, préoccupait beaucoup le lieutenant Hobson. Madame, disait il quelquefois à la voyageuse, je suis un enfant des régions arctiques, j'ai quelque expérience de ces choses, et j'ai surtout lu et relu bien des récits d'hivernage. On ne saurait prendre trop de précautions quand il s'agit de passer la saison du froid dans ces contrées. Il faut tout prévoir, car un oubli, un seul, peut amener d'irréparables catastrophes pendant les hivernages. « Je vous crois, Monsieur Hobson, répondait Mrs. Paulina Barnett, et je vois bien que le froid aura en vous un terrible adversaire. Mais la question d'alimentation ne vous paraît-elle pas aussi importante ?»« Tout autant, madame, et je compte bien vivre sur le pays pour économiser nos réserves. Aussi, dans quelques jours, dès que nous serons à peu près installés, nous organiserons des chasses de ravitaillement. » Quant à la question des animaux à fourrure, nous verrons à la résoudre plus tard et à remplir les magasins de la compagnie. D'ailleurs, ce n'est pas le moment de chasser la martre, l'hermine, le renard et autres animaux à fourrure. Ils n'ont pas encore le pelage d'hiver, et les peaux perdraient vingt-cinq pour cent de leur valeur si on les emmagasinait en ce moment. Non, bornons-nous d'abord à approvisionner l'office du Fort Espérance les rennes, les élans, les wapitis, si quelques-uns se sont avancés jusqu'à ces parages, doivent seuls attirer nos chasseurs. En effet, vingt personnes à nourrir et une soixantaine de chiens, cela vaut la peine que l'on s'en préoccupe. On voit que le lieutenant était un homme d'ordre. Il voulait agir avec méthode et si ses compagnons le secondaient, il ne doutait pas de mener à bonne fin sa difficile entreprise. Le temps à cette époque de l'année était presque invariablement beau. La période des neiges ne devait pas commencer avant cinq semaines. Lorsque la maison principale eut été achevée, Jasper Hobson fit donc continuer les travaux de charpentage en construisant un vaste chenil destiné à abriter les attelages de chiens. Cette « dog house » fut bâtie au pied même du promontoire et s'appuya sur le talus même, à une quarantaine de pas sur le flanc droit de la maison. Les futurs communs, appropriés pour le logement des hommes, devaient faire face au chenil, sur la gauche, tandis que les magasins et la poudrière occuperaient la partie antérieure de l'enceinte. Cette enceinte, par une prudence peut-être exagérée, Jasper Hobson résolut de l'établir avant l'hiver. Une bonne palissade, solidement plantée, faite de poutres pointues, devait garantir la factorerie non seulement de l'attaque des gros animaux, mais aussi contre l'agression des hommes, au cas où quelque parti ennemi, indien ou autre, se présenterait. Le lieutenant n'avait point oublié ces traces qu'une troupe quelconque avait laissées sur le littoral, à moins de deux cents milles du Fort-Espérance. Il connaissait les procédés violents de ces chasseurs nomades, et il pensait que mieux valait, en tout cas, se mettre à l'abri d'un coup de main. La ligne de circonvallation fut donc tracée de manière à entourer la factorerie, et aux deux angles antérieurs qui couvraient le côté du lagon maître mac nap se chargea de construire deux petites poivrières en bois très convenables pour abriter des hommes de garde avec un peu de diligence et ses braves ouvriers travaillaient sans relâche il était possible d'achever ces nouvelles constructions avant l'hiver pendant ce temps jasper hobson organisa diverses chasses il remit à quelques jours l'expédition qu'il méditait contre les phoques du littoral et il s'occupa plus spécialement des ruminants dont la chair séchée et conservée devait assurer l'alimentation du fort pendant la mauvaise saison donc à partir du 8 août sabine et marbre quelquefois seuls quelquefois suivis du lieutenant et du sergent long qui s'y entendaient bâtirent chaque jour le pays dans un rayon de plusieurs milles. Souvent aussi, l'infatigable Mrs. Paulina Barnett les accompagnait, ayant à la main un fusil qu'elle maniait adroitement, et elle ne restait pas en arrière de ses compagnons de chasse. Pendant tout ce mois d'août, ces expéditions furent très fructueuses et le grenier aux provisions se remplit à vue d'œil il faut dire que marbre et sabine n'ignoraient aucune des ruses qu'il convient d'employer sur ces territoires particulièrement avec les reines dont la défiance est extrême aussi quelle patience ils mettaient à prendre le vent pour échapper au subtil odorat de ces animaux parfois il les attirait en agitant au-dessus des buissons de bouleaux nains quelques magnifiques andouillés, trophées des chasses précédentes et ces rennes, ou plutôt ces caribous, pour leur restituer leur nom indien, trompés par l'apparence, s'approchaient à portée des chasseurs, qui ne les manquaient point. Souvent aussi, un oiseau délateur, bien connu de Sabine et de Marbre, un petit hibou de jour, gros comme un pigeon, trahissait la retraite des caribous. Il appelait les chasseurs en poussant comme un cri aigu d'enfant, et justifiait ainsi le nom de moniteur qui lui a été donné par les Indiens. Une cinquantaine de ruminants furent abattus. Leur chair, découpée en longues lanières, forma un approvisionnement considérable, et leur peau, une fois tannée, devait servir à la convection des chaussures. Les caribous ne contribuèrent pas seuls à accroître la réserve alimentaire. Les lièvres polaires, qui s'étaient prodigieusement multipliés sur ce territoire, y concoururent pour une part notable. Ils se montraient moins fuyards que leurs congénères d'Europe et se laissaient tuer assez stupidement. C'étaient de grands rongeurs à longues oreilles, aux yeux bruns, avec une fourrure blanche comme un duvet de cygne, et qui pesaient de dix à quinze livres. Les chasseurs abattirent un grand nombre de ces animaux, dont la chair est véritablement succulente. C'est par centaines qu'on les prépara en les fumant, sans compter ceux qui sous la main habile de mrs joliffe se transformèrent en pâté fort alléchant mais tandis que les ressources de l'avenir s'amassaient ainsi l'alimentation quotidienne n'était point négligée beaucoup de ces lièvres polaires servirent au repas du jour et les chasseurs comme les travailleurs de maître mac nap n'étaient pas gens à dédaigner un morceau de venaison fraîche et savoureuse dans le laboratoire de Mrs. Joliffe, ces rongeurs subissaient les combinaisons culinaires les plus variées et l'adroite petite femme se surpassait au grand enchantement du caporal qui quêtait incessamment pour elle des éloges qu'on ne lui marchandait pas, d'ailleurs. Quelques oiseaux aquatiques varièrent aussi fort agréablement le menu quotidien. Sans parler des canards qui foisonnaient sur les rives du lagon Il convient de citer certains oiseaux qui s'abattaient par bandes nombreuses dans les endroits où poussaient quelques maigres saules. C'étaient des volatiles appartenant à l'espèce des perdrix, et auxquels les dénominations zoologiques ne manquent pas. Aussi, lorsque Mrs. Paulina Barnett demanda pour la première fois à Sabine quel était le nom de ces oiseaux, « Madame, lui répondit le chasseur, les Indiens les appellent des tétras de saules, mais pour nous autres chasseurs européens, ce sont de véritables coques de bruyère. En vérité, on eût dit des perdrix blanches avec de grandes plumes mouchetées de noir à l'extrémité de la queue. C'était un gibier excellent, qui n'exigeait qu'une cuisson rapide devant un feu clair et pétillant. À ces diverses sortes de venaisons, les eaux du lac et de la petite rivière ajoutaient encore leur contingent. Personne ne s'entendait mieux à pêcher que le calme et paisible sergent Long. Soit qu'il laissa le poisson mordre à son hameçon amorcé, soit qu'il cinglât les eaux avec sa ligne armée d'hameçons vides. Personne ne pouvait rivaliser avec lui d'habileté et de patience, si ce n'était la fidèle Madge, la compagne de Mrs. Paulina Barnett. Pendant des heures entières, ces deux disciples du célèbre Isaac Walton restaient assis l'un près de l'autre, la ligne à la main, guettant leur proie, ne prononçant pas une parole. Mais grâce à eux, la marée ne manqua jamais, et le lagon ou la rivière leur livraient journellement de magnifiques échantillons de la famille des salmonés. Pendant ces excursions qui se poursuivirent presque quotidiennement jusqu'à la fin du mois d'août, les chasseurs eurent souvent affaire à des animaux fort dangereux. Jasper Hobson constata, non sans une certaine appréhension, que les ours étaient nombreux sur cette partie du territoire. Il était rare en effet qu'un jour se passât sans qu'un couple de ces formidables carnassiers ne fût signalé bien des coups de fusil furent adressés à ces terribles visiteurs tantôt c'était une bande de ces ours bruns qui sont fort communs sur toute la région de la terre maudite tantôt une de ces familles d'ours polaires d'une taille gigantesque que les premiers froids amèneraient sans doute en plus grand nombre aux environs du cap bathurst et en effet dans les récits d'Hivernage, on peut observer que les explorateurs ou les baleiniers sont plusieurs fois par jour exposés à la rencontre de ces carnassiers. Marbre et Sabine aperçurent aussi à plusieurs reprises des bandes de loups qui, à l'approche des chasseurs, détalaient comme une vague mouvante. On les entendait aboyer, surtout quand ils étaient lancés sur les talons d'un renne ou d'un wapiti. C'étaient de grands loups gris de trois pieds à longue queue, dont la fourrure devait blanchir aux approches de l'hiver. Ce territoire, très peuplé, leur offrait une nourriture facile, et ils y abondaient. Il n'était pas rare de rencontrer, en de certains endroits boisés, des trous à plusieurs entrées dans lesquels ces animaux se terraient à la façon des renards. À cette époque, bien repus, ils fuyaient les chasseurs, du plus loin qu'ils les apercevaient, avec cette couardise qui distingue leur race. Mais, aux heures de la faim, ces animaux pouvaient devenir terribles par leur nombre, et, puisque leur terrier était là, c'est qu'ils ne quittaient point la contrée, même pendant la saison d'hiver. Un jour, les chasseurs rapportèrent au Fort Espérance un animal assez hideux que n'avait encore vu ni Mrs. Paulina Barnett ni l'astronome Thomas Blake. Cet animal était un plantigrade qui ressemblait assez au glouton d'Amérique, un affreux carnassier, ramassé de torse, court de jambes, armé de griffes recourbées et de mâchoires formidables, les yeux durs et féroces, la croupe souple comme celle de tous les félins. « Quelle est cette horrible bête ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. « Madame, » répondit Sabine, qui était toujours un peu dogmatique dans ses réponses, un écossais vous dirait que c'est un quick hatch un indien que c'est un okal un canadien que c'est un carcajou et pour vous autres demanda mrs paulina barnett c'est c'est un wolverine madame répondit sabine évidemment enchantée de la tournure qu'il avait donnée à sa réponse en effet Wolverine était la véritable dénomination zoologique de ce singulier quadrupède, redoutable rôdeur nocturne qui gîte dans les trous d'arbres ou les rochers creux, grand destructeur de castors, de rats musqués et autres rongeurs, ennemi déclaré du renard et du loup auxquels il ne craint pas de disputer leur proie. Animal très rusé, très fort de muscles, très fin d'odorat, qui se rencontrent jusque sous les latitudes les plus élevées, et dont la fourrure, à poils courts, presque noirs pendant l'hiver, figure pour un chiffre assez important dans les exportations de la compagnie. Pendant ces excursions, la flore du pays avait été observée avec autant d'attention que la faune. Mais les végétaux étaient nécessairement moins variés que les animaux, n'ayant point comme ceux-ci la faculté d'aller chercher pendant la mauvaise saison des climats plus doux. C'était le pin et le sapin qui se multipliaient le plus abondamment sur les collines qui formaient la lisière orientale du lagon. Jasper Hobson remarqua aussi quelques takamahaks, sortes de peupliers baumiers, d'une grande hauteur, dont les feuilles, jaunes quand elles poussent, prennent dans l'arrière-saison une teinte verdoyante. Mais ces arbres étaient rares, ainsi que quelques mélèzes assez étiques que les obliques rayons du soleil ne parvenaient pas à vivifier. Certains sapins noirs réussissaient mieux, surtout dans les gorges abritées contre les vents du nord. La présence de cet arbre fut accueillie avec satisfaction, car on fabrique avec ses bourgeons une bière estimée, connue dans le North America, sous le nom de « bière de sapin » on fit une bonne récolte de ces bourgeons qui fut transportée dans le cellier du Fort-Espérance. Les autres végétaux consistaient en bouleaux nains, arbrisseaux hauts de deux pieds, qui sont particuliers au climat très froid, et en bouquets de cèdres qui fournissent un bois excellent pour le chauffage. Quant aux végétaux sauvages, qui poussaient spontanément sur cette terre avare et pouvaient servir à l'alimentation, Ils étaient extrêmement rares. Mrs. Joliffe, que la botanique positive intéressait fort, n'avait rencontré que deux plantes dignes de figurer dans sa cuisine. L'une, racine bulbeuse, difficile à reconnaître, puisque ses feuilles tombent précisément au moment où elle entre dans la période de floraison, n'était autre que le poireau sauvage. Ce poireau fournissait une ample récolte d'oignons, gros comme un œuf, qui furent judicieusement employées en guise de légumes. L'autre plante, connue dans tout le nord de l'Amérique sous le nom de thé du Labrador, poussait en grande abondance sur les bords du Lagon, entre les bouquets de sol et d'arbousiers, et elle formait la nourriture favorite des lièvres polaires. Ce thé, infusé dans l'eau bouillante et additionné de quelques gouttes de brandy ou de gin, composait une excellente boisson. Et cette plante, Mise en conserve, permit d'économiser la provision de thé chinois apporté de fort reliance. Mais pour obvier à la pénurie des végétaux alimentaires, Jasper Hobson s'était muni d'une certaine quantité de graines qu'il comptait semer quand le moment en serait venu. C'étaient principalement des graines d'oseille et de cochléarias, dont les propriétés antiscorbutiques sont très appréciées sous ces latitudes. On pouvait espérer qu'en choisissant un terrain abrité contre les brises aiguës qui brûlent toute végétation comme une flamme, ces graines réussiraient pour la saison prochaine. Au surplus, la pharmacie du nouveau fort n'était pas dépourvue d'antiscorbutiques. La compagnie avait fourni quelques caisses de citron et de lime juice, précieuses substances dont aucune expédition polaire ne saurait se passer. Mais il importait d'économiser cette réserve, comme bien d'autres, car une série de mauvais temps pouvait compromettre les communications entre le Fort Espérance et les factoreries du Sud. Fin du chapitre 14, première partie.